0: Gute Nachtschichten aus dem Märchenwald, Teil 1
1: Ist das herrlich hier. Freie Natur, die Sonne scheint und es ist so schön ruhig.
2: Ach komm, hauptsächlich bist du doch froh, dass wir diesen lästigen Hasen los sind.
1: Ja, das stimmt auch. Tja, wer hätte gedacht, dass ausgerechnet seine Angst vor Busshaben nicht gelogen war. Ein
2: bisschen tut er mir ja schon leid. Hm.
1: Zu schade, dass er uns nicht mehr den Weg zum Märchenwald zeigen konnte, wie er es eigentlich versprochen hatte.
2: Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. Früher oder später finden wir ihn schon. Spurensuche und Orientierung in der Wildnis gehören zu meinen leichtesten Übungen.
1: Ach, sehr schön, Blaine. Ich bin immer sehr froh, dich dabei zu haben. Ach, Blaine, stell dir doch nur mal vor, wie voll mit Geschichten dieser Wald sein muss, wenn man ihm schon einen Namen wie Märchenwald gegeben hat. Ich kann ihn schon förmlich riechen. Äh, kannst du irgendwie erkennen, wie weit es noch ist?
0: Hm,
2: schwer zu sagen. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so genau, was einen Märchenwald von einem normalen Wald unterscheidet.
1: Ach, Blaine, das ist doch... Nun, eigentlich eine gute Frage. Ich schätze, dort finden die ganzen Märchen statt oder so.
2: Moment mal. Feder, Feder, sieh dir das an. Was denn? Die Blätter von diesem Baum. Sind das Seiten?
1: Zeig mal. Eine Witwe hatte zwei Töchter. Davon war die eine schön und fleißig. Das ist Frau Holle. Und hier, hier an, an dem Baum auch. Schau mal. Alice war es allmählich leid, neben ihrer Schwester am Bachufer still zu... Das ist Alice im Wunderland.
2: An den Bäumen hier hinten hängen auch Seiten. Was, was hat das zu bedeuten?
1: Oh Blaine, verstehst du nicht? Ich lag völlig falsch. Es geht nicht um einen Wald, in dem Märchen spielen. Dieser Wald selbst besteht aus Märchen und jeder Baum ist eines davon. Das hier um uns herum, das ist der Märchenwald. Dann
2: habe ich uns ja richtig geführt. Yes, ich wusste es.
1: Oh, so viele Märchen, so viele Märchen. Oh, Gebrüder Grimm, Aesop, Hans Christian Andersen, oh, sogar E.T.A. Hoffmann. Hm.
2: Gibt's auch irgendwo was von Jules Verne? Die Bücher habe ich immer gern gelesen.
1: Ich weiß nicht. Das hängt wahrscheinlich davon ab, was für diesen Wald so als Märchen durchgeht. Oh, uh, das kommunistische Manifest. Hm. Oh, Schneewittchen. Das kenne ich. Aber,
2: was ist das? Hey, hey, Feder.
1: Was gibt es?
2: Komm mal her. Mit, mit Schneewittchen stimmt was nicht.
1: Was ist denn?
2: hier äh, die Geschichte fängt ganz normal an aber wenn Schneewittchen auftaucht da
1: eine lücke wie äußerst ungewöhnlich hm. es ist ja es ist wie das märchen schneewittchen
2: aber das schneewittchen fehlt genau seltsam oder
0: vielleicht kann ich behilflich sein ja ein gandalf
2: entschuldigung wer sind sie
0: ich bin der Märchenwald.
2: Der Märchenwald. Ähm, wie meinen Sie das? P
0: Seht mich einfach als eine metaphysische Repräsentation dieses magischen Ortes um euch herum.
2: Oh, okay. Na gut. Oh, du
1: großartiger Märchenwald. Ich bitte dich, teile deine Weisheit mit uns. Unsere Köpfe sind bloße Gefäße, die mit deinem Wissen gefüllt werden wollen. Oh, Märchenwald!
0: Ist ist der immer so?
2: Oh, ich glaube, er hat gerade einen Fanboy-Moment. Das geht gleich wieder. Also, Herr Märchenwald, warum sind diese Märchen alle unvollständig?
0: Setzen wir uns doch erstmal Ihr seid meine Gäste. Es ist so lange her, dass sich jemand in mein Unterholz verirrt hat. Kautabak?
2: Äh, nein, danke.
0: Es ist so, die Märchen an meinen Bäumen sind lebendig. Sie atmen, bewegen sich und bleiben doch immer gleich. Aber nicht selten sind besonders die Hauptfiguren komplex und lebendig genug, dass sie sich manchmal aus der Geschichte lösen und umherwandeln.
1: Wie, die, die Märchen
0: haben einen eigenen Willen? Nun, so weit würde ich nicht gehen. Sie sind immer noch an ihre Geschichte gebunden. Soll ich es euch vorführen? Oh, ja, bitte. Dann lasse ich doch einfach mal den Schneewittchenbaum rüberwachsen. <lacht> Ach ja, wie ihr sagtet, sie sind geradeaus. Schneewittchen, böse Königin.
2: Oh, nun schrei
1: nicht so. Ich bin ja da. Oh mein Gott, Lane, die echte böse Königin. Ah.
0: Guten Tag. Oh,
2: Sprecht nicht mit mir. Ich bin schön.
0: Gut, gut, gut. Aber wo steckt denn jetzt das Schneewittchen? Schneewittchen!
3: Ja, Märchenwald, was möchtest du?
0: Komm, wir wollen deine Geschichte lesen.
3: Kann das nicht warten. Ich war gerade dabei, Hans im Glück und den gestiefelten Kater beim Skat abzuziehen. Ich meine, hast du eine Ahnung, wie schwer das ist?
0: Schneewittchen, sofort.
3: Äh, das muss ja auch nicht unbedingt jetzt gleich sein.
1: Ja, wir können auch einfach ein Märchen lesen, das gerade mehr Lust hat.
0: Papalapap, Schneewittchen macht das gern, nicht wahr, Schneewittchen?
3: Ja, gut. Hm,
0: sag ich doch. Also dann, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Es war einmal im Winter. Da saß eine Königin an ihrem Fenster, das einen Rahmen aus Ebenholz hatte und nähte. Wie sie da so nähte und die Schneeflocken betrachtete, stach sie sich mit der Nadel in den Finger, und drei Tropfen Blut fielen in den weißen Schnee. Das Rote im Schnee gefiel der Königin so sehr, dass sie sich dachte, »Ach, hätte ich doch ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an diesem Rahmen.« Bald darauf bekam sie ein Töchterchen, das ihren Vorstellungen entsprach. Es war weiß wie Schnee, hatte Lippen so rot wie Blut und Haare so schwarz wie Ebenholz, und ward darum Schneewittchen genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin. Ein Jahr später nahm sich der König eine neue Frau zur Gemahlin. Sie war sehr schön, aber auch stolz und übermütig. So durfte sie keiner an Schönheit übertreffen. Darum hatte sie einen Spiegel, und wenn sie vor ihn trat und ihn beschaute, sprach sie,
2: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?«
0: so antwortete der Spiegel. »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier im Land.« Da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass er stets die Wahrheit sprach. Doch Schneewittchen wurde Jahr um Jahr immer schöner, so dass sie bereits mit sieben Jahren schöner war als die Königin selbst. Eines Tages trat diese erneut an ihren Spiegel heran und fragte ihn,
2: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?«
0: Der Spiegel antwortete, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr.«
2: »Was? Niemand ist schöner als ich.«
0: Als die Königin das hörte, wurde sie so wütend, dass sie einen Jäger zu sich rief und ihm befahl,
2: »Jäger, bring das Kind in den Wald hinaus.« Du sollst es töten und mir die Lunge und Leber als Wahrzeichen bringen.
0: Der Jäger willigte ein und die Königin ließ Schneewittchen zu sich kommen.
3: Schönen guten Tag, liebe Frau Königin. Was gibt es denn? Schneewittchen? Hör mal, ich dachte
2: mir, es muss für dich doch wahnsinnig ermüdend sein, den ganzen Tag lang nichts anderes zu tun, als gut auszusehen und jedem hier die Show zu stehlen.
3: Oh, Sie finden, ich sehe gut aus? Nicht wirklich. Oh,
2: oh. Hättest du zur Abwechslung nicht mal Lust, aus dem Schloss hinauszugehen und einen kleinen Ausflug mit dem Jäger hier zu unternehmen? Oh ja. Wohin gehen wir denn? In den
3: Wald. Und was machen wir da? Was weiß ich denn? Spazieren gehen? Aha. Und, äh, wofür braucht der Jäger dann das Messer in seiner Hand? Um dich aufzuschlitzen. Oh, äh, was? Äh, um mit dir Pilze zu sammeln, natürlich. Oh, oh, oh. <lacht> so ja, ja, schön, schön.
0: So nahm der Jäger das Schneewittchen mit in den Wald. Dort angekommen, zückte er sein Messer, um Schneewittchen das Herz zu durchbohren. Da fing das Mädchen bitterlich an zu weinen. <lacht>
3: dachte, wir gehen Pilze sammeln.«
0: Da erwiderte der Jäger, »Ich bin Jäger, ich jage und sammle keine gottverdammten Pilze, du dummes Ding.« Und das Schneewittchen winselte, »Ach,
3: lieber Jäger, lass mir doch mein Leben. Ich will in den Wald laufen und nie mehr wieder heimkommen.«
0: Und weil es so schön war, hatte der Jäger solches Mitleid und schickte das verängstigte Kind in den Wald hinfort.
3: »Äh, wie bitte?« der lässt mich jetzt nur laufen, weil ich schön bin, oder wie?
0: Willst du lieber sterben?
3: Oh nein, nein, schon gut, schon gut.
0: Und als ein junges Wild daher gesprungen kam, stach der Jäger es nieder, entnahm ihm Leber und Lunge und brachte sie als Wahrzeichen der Königin. Schneewittchen indes irrte fortan Mutterseelen allein im großen, weiten Märchenwald umher. Ohne zu wissen, wohin fing sie an zu laufen, über spitze Steine, durch Dornenbüsche und an wilden Tieren vorbei. Äh.
3: Muss das wirklich sein? Ich meine, hier gibt es doch auch Wege ohne Dorn und äh, spitze Steine.
0: Ja, das muss sein. Oder willst du etwa den Fortgang der Geschichte verändern?
3: Äh, kommt drauf an. Wie geht sie denn für mich aus?
0: Du heiratest einen Prinzen.
3: Oh, ich heirate einen Prinzen? Ach, wie schön.
0: Ja, das wird aber erst passieren, wenn du dir die Füße auf den spitzen Stein blutig gelaufen, dir das Fleisch in den Dornbüschen aufgerissen hast und an den wilden Tieren vorbeigerannt bist. Also, mach schon.
3: Na gut. Wenn es da keinen anderen Weg zu den Prinzen gibt?
0: Gibt es nicht.
3: Dann, dann muss ich da jetzt wohl durch.
0: So rannte sie weiter, immer weiter, bis der Abend angebrochen war und sie erschöpft und halb zerfleddert vor einem kleinen Häuschen stand, in das sie hineinging, um sich auszuruhen.
3: Aber lieber Märchenerzähler, das ist doch Hausfriedensbruch. Friedensbruch. Ja, und das sollte ich lieber nicht machen.
0: Du willst doch zu deinem Prinzen, oder?
3: Ja, aber dafür werde ich doch jetzt nicht kriminell.
0: Du wirst jetzt in dieses gottverdammte Haus gehen oder ich vergesse mich hier gleich.
3: Oh, okay. Hallo? Ist da jemand? Ich äh ich habe gesehen, die die Tür war offen und da dachte ich mir, ich äh ich komme einfach mal rein.
0: Alles in diesem Haus war so klein und zierlich eingerichtet. Sie sah ein weiß gedecktes Tischlein mit sieben Tellerlein und jedes Tellerlein hatte sein eigenes Becherlein. Und neben jedem Tellerlein lagen auch sieben Messerlein, sieben Löffelein und sieben Gäbelein. Und weil das Schneewittchen so hungrig war, bediente es sich von eben diesen sieben Tellerleinchen.
3: Ach nein, die Bewohner kommen bestimmt gleich zurück. Die werden mir sicherlich was abgeben, wenn ich sie lieb drum bitte.
0: Nein, du wirst dir ja was von den Tellerleinchen nehmen, ohne sie zu fragen. So steht es in der Geschichte.
3: Ja, aber das Essen gehört mir doch nicht.
0: Deshalb lässt du ja auch aus Anstand einen kleinen Rest übrig. Also mach schon. O okay. So aß sie von jedem Tellerchen ein wenig Brot und Gemüse und trank aus jedem Becherlein einen Tropfen Wein. Äh,
3: Wein? Aber lieber Märchenerzähler, ich bin doch erst sieben und ich sollte nun wirklich keinen Wein trinken.
0: Ja, deshalb ja auch nur einen Tropfen. Mach jetzt.
3: Ja, okay.
0: Es wurde immer später und das Schneewittchen immer müder und betrunkener. So torkelte sie durch das winzig kleine Häuschen auf der Suche nach einem geeigneten Bettchen für die Nachtruhe.
3: Nein, dieses Bettchen ist zu hart. Dieses Bettchen ist zu weich. Dieses Bettchen ist zu... Ach,
0: verdammt nochmal, leg dich in irgendein Bett, wir sind hier nicht bei den drei Bären.
3: Aber die Betten sind doch alle viel zu klein für
0: mich. Ja, dann kauerst du dich halt hinein oder stellst mehrere Bettchen nebeneinander und legst dich quer. Ach, muss man dir denn echt alles vorkauen?
3: Okay, dann, äh, dann nehme ich dieses Bett hier.
0: Und Schneewittchen krümmte sich in das viel zu kleine Bettchen und schlief unter Schmerzen ein. Als es dunkel geworden war, kamen die Herren des Häuschens wieder heim. Es waren sieben Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und gruben. Sie sahen, dass jemand bei ihnen eingebrochen war und von ihren sieben Tellerchen gegessen hatte. Mit ihren Spitzhäckchen bewaffnet liefen sie mit leisen Schrittchen durch das Haus. Da fanden sie das Mädchen in einem ihrer Bettchen.
1: »Ei du mein Gott! Ei du mein Gott!
3: Was ist das Kind schön!«
0: weil es doch so schön war, durfte es weiterschlafen.
3: Ach, nur weil ich schön bin, darf ich also weiterschlafen, oder wie? Dass ich halb ausgemerkelt und körperlich komplett am Ende bin, ist den Showbis wohl total egal.
0: Mehr gibt deine Rolle nun mal nicht her und jetzt ach, lass mich einfach die Geschichte weitererzählen, ja? Als der Morgen angebrochen war, erwachte Schneewittchen und wie es die sieben Zwerge sah, erschrak es. Doch die Zwerge waren so freundlich zu dem schönen Mädchen, da erzählte es ihnen, wie es zu ihnen kam. Und die Zwerge schlugen ihr vor. Willst du unseren Haushalt versehen, kochen, Betten machen, waschen, nähen und stricken? Und willst du alles ordentlich und reinlich halten? So kannst du bei uns bleiben und es soll dir an nichts fehlen. Da sagte das liebe Schneewittchen zu den gütigen Zwergen. Auf
3: gar keinen Fall, ihr spinnt ja wohl. Macht doch eure Wäsche allein.
0: <lacht> Was sie aber eigentlich meinte, war...
3: Ich, ich will nicht.
0: Jetzt sag deinen Text.
3: Ja, von Herzen gern, liebe Zwerge.
0: So machte das Kind den ganzen lieben langen Tag nichts anderes als den Haushalt für die sieben wildfremden Männer. Die Zeit vertrieb sie sich währenddessen mit den Tierchen des Waldes und einem Liedchen auf den Lippen. Denn sie wusste, auch die schlimmste Arbeit kann Spaß machen, wenn man sie mit guten Freunden erledigt.
3: Spaß? Oh nein, die Waldtierchen hatten einfach nur Mitleid mit mir. Allein hätte ich das doch alles niemals geschafft. Ich kann einfach nicht mehr. Die, die behandeln mich hier, als wäre ich irgend so ein billiges Dienstmädchen.
0: Was du ja auch bist. Die Zwerge sind zwar klein, aber nicht dumm. Die wissen, wie sie eine Notsituation zu ihrem Vorteil nutzen müssen.
3: Ja, aber das muss doch alles bald ein Ende haben. Wann kommt denn endlich der Prinz und rettet mich hier aus diesem Gefängnis?
0: Oh. Oh, du glaubst, das wäre schon das Schlimmste an der ganzen Geschichte? Ist es nicht? <lacht> Nein, da kommt noch viel mehr auf dich zu. Aber ich will dir noch nicht zu so viel verraten. Setz dich einfach hin und hör dir an, wie die Geschichte weitergeht.
3: Ich kann nicht. Ich, ich muss noch Brote für die morgige Betriebsfeier der Zwerge schmieren.
0: Ja, dann schmier halt die verdammten Brote und hör dir dabei die restliche Geschichte an. Hm, So. Eines Tages kamen die guten Zwerglein zu Schneewittchen und warnten es. »Hüte dich vor deiner Stiefmutter, die wird bald wissen, dass du hier bist. Lass ja niemanden herein.« Einige Tage später kam eine alte Krämerin am Haus der Zwerge vorbei. Sie klopfte und sprach. »Ich habe
3: schöne Ware zu verkaufen.« »Gute Ware, schöne Ware«,
0: Schneewittchen sah zum Fenster hinaus und sprach.
3: »Guten Tag, liebe Frau, was habt ihr denn zu verkaufen?« »Schnürriemen in jeder Farbe«,
0: antwortete das alte Mütterchen und holte einen hervor, der aus bunter Seide geflochten war.
2: »Lass mich doch bitte herein,
3: gutes Mädchen. Ich will sie dir alle zeigen.«
0: da dachte sich das Schneewittchen. Ach,
3: die herrliche Frau kann ich doch sicherlich hereinlassen. Okay, okay, we weißt du was? Nein, das ist doch eindeutig meine Stiefmutter, die sich einen Laken übergeworfen und sich Kohle ins Gesicht geschmiert hat. Ich bin doch nicht komplett bescheuert.
0: Äh, nein, das, das ist nur eine alte Krämerin, die deiner Stiefmutter zum Verwechseln ähnlich sieht. Vielleicht eine nahe Anverwandte? Im Märchenland ist doch irgendwie jeder mit jedem verwandt.
3: Oh nein, darauf falle ich nicht rein. Die wollte mich doch schon einmal töten. Und jetzt hat sie herausgefunden, dass ich noch am Leben bin und kann es ja schon wieder kaum erwarten, mich endlich unter die Erde zu bringen.
0: Ja, dann tu ihr doch einfach den Gefallen und mach die Tür auf. Dann hast du doch auch endlich deine Ruhe. Das
3: werde ich garantiert nicht.
0: Denk doch nur mal an deinen Prinzen. Wenn du die alte Frau jetzt nicht reinbittest, dann wirst du ihm niemals begegnen. Ach,
3: den gibt es doch gar nicht. Den hast du dir doch nur ausgedacht, damit ich all diese schrecklichen Dinge tue. Du würdest mich echt alles machen lassen, nur um eine gute Story zu haben. Die habe ich vertraut, lieber Erzähler.
0: Nein, Schneewittchen, glaub mir, es wird sich alles noch zum Guten wenden. Ich
3: glaub dir kein Wort mehr. Was ist denn nun? Lässt du mich jetzt rein oder nicht? Ein Moment noch. Ich, äh, ich komme gleich. Es gibt nur einen Weg, um aus der ganzen Sache rauszukommen. Ich muss sie töten. Was? Ja, und äh, wenn ich sie getötet habe, werde ich zur Königin des gesamten Märchenlands. Und dann müssen die Zwerge für mich schuften. Ach, das ist brillant.
0: Das ist geisteskrank, Schneewittchen.
3: Und dich lasse ich in den Kerker werfen, wenn du weiterhin so aufmuckst.
0: Na gut, wie du willst. So nahm sich Schneewittchen ein Messer, lockte die Altkrämerin in das Haus hinein
3: Kommen Sie doch bitte herein. Oh, das ist aber sehr freundlich von dir, du liebes...
0: Ah! Und stach mit dem Messer mehrmals auf sie ein. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei der Getöteten gar nicht um die Königin handelte, sondern um die alte Wald- und Wiesenkrämerin Gundula Tautropf, die sich nur ihre Märchenrente mit ein paar Talern aufstocken wollte.
3: Oh, was? Aber Aber das war doch, doch eindeutig die Königin, die sich verkleidet hat. Du... »Du hast die Geschichte verändert, damit ich jetzt blöd dastehe!«
0: »Ich bin halt immer nach der Erzähler. Ich kann machen, was ich will. Selbst schuld, wenn du nicht das tust, was ich dir sage.« »Ach, du Mieses!« So floh Schneewittchen aus dem Haus der sieben Zwerge über die sieben Berge in den finsteren Märchenwald, wo sie sich in der Hütte der sieben Geislein verschanzte und alle Geißlein als Geißlein nahm, bis sie schließlich freiwillig aufgab und sich der Märchenpolizei stellte.« Dank der Zusammenarbeit mit den Waldtierchen, die sich das Massaker im Haus der sieben Zwerge mit ansehen mussten und jetzt psychologische Betreuung brauchen, konnte Schneewittchen des Mordes an der alten Krämerin überführt werden. Aber
3: wenn ich es Ihnen doch sage, es war der Erzähler! Er hat mich dazu gebracht! Er ist der wahre Mörder! Ich will
2: nichts mehr davon hören. So etwas wie ein Erzähler gibt es doch gar nicht. Führt sie ab! Zur Strafe ihres Vergehens soll sie noch heute dem Henker vorgeführt werden und ihren Kopf verlieren.
3: Nein! Nein! wachen Sie! Nein!
2: Oh ja! Und dann werde ich endlich wieder die schönste Frau im ganzen Land sein. Und bald schon die schönste Frau im ganzen Universum.
0: Ähm, ja. Und so war die Königin bald schon wieder die schönste Frau im ganzen Lande. Und was lernen wir daraus? Und was lernen wir daraus?
3: Der Mord an einer alten Krämerin zahlt sich nicht aus.
0: Genau. Und stelle dich niemals gegen den Willen des Erzählers, denn da hast du keine Chance. So. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann... Oh, <lacht> nein, äh, sie ist ja... <lacht> ja, na, es wurde ja auch schon alles gesagt, was gesagt werden musste. Ende.
2: Oh, äh, das war sehr... lebensecht. Aber ich dachte immer, die Geschichte geht anders aus.
1: Geht sie auch. Also, normalerweise.
0: Ja, ja, das passiert eben, wenn diese lebendigen Märchenfiguren zu aufmüpfig werden. Das tut mir leid, ich hätte euch gern eine bessere Märchenerfahrung dargebracht.
1: Ach, das ist schon in Ordnung.
2: Mir hat es gefallen. Bis zu einem gewissen Punkt.
0: Ach, wisst ihr was? Ich mache es wieder gut. Es gibt ja genügend Märchen hier in meinen Bäumen. Welches möchtet ihr denn als nächstes hören?
1: Also...
2: Wieder, wieder. Hm? Vielleicht sollten wir gehen. Irgendwie mag ich den Typen nicht.
1: Ja, ich weiß, er ist ein bisschen... Äh, aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ein Märchen können wir uns ja vielleicht noch anhören. Was meinst du?
3: Ja, in Ordnung.
1: Also, wir haben uns besprochen. Wir würden gern das Märchen vom, ähm, vom Rotkäppchen hören.
0: Ah, ein wahrer Kenner, wie ich sehe. Da kommen auch schon die Äste mit den Seiten. Jetzt fehlen nur noch die lieben Hauptfiguren. Meinst du mich? Ah, der große, böse Wolf. Gut siehst du aus. Du hast nicht zufällig das Rotkäppchen gesehen?
4: Ach, so wie ich sie kenne, sammelt sie wieder irgendwo Blumen, wo sie nicht sollte.
0: <lacht>
2: das habe ich gehört.
0: Oh, äh, Rotkäppchen, Lust auf eine Geschichte?
2: Mm, kommt drauf an. Was denn für eine?
0: Oh, es ist deine Geschichte, Rotkäppchen. Du bist der Star.
2: Mm, ich bin der Star. Mm, okay. Und was macht dann der verfilzte Flutteppich hier?
0: Och, der Wolf ist nur eine Nebenfigur. Nicht weiter wichtig. Also, seid ihr bereit?
2: Hm, na gut. Weiß sie nicht, was in
1: ihrem Märchen passiert? Äh, keine Ahnung, aber es scheint so, ja.
0: Also dann, Rotkäppchen und der böse Wolf. Es war einmal ein kleines, süßes Mädchen. Das hatte jedermann lieb, der es nur ansah.
2: Das bin ich.
0: Am allerliebsten aber seine Großmutter, die wusste gar nicht, was sie dem Kind alles geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samt. Und weil ihm das so gut stand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es fortan nur das Rotkäppchen. Wann immer ihr jemand begegnete, so sagte er, hallo Rotkäppchen. Und sie antwortete,
2: Guten Tag, Tweetjacket.
0: Benimm dich.
2: Was? Ich will nicht immer nur auf meine Mütze reduziert werden. Außerdem ist Rotkäppchen ein doofer Name.
0: Das Rotkäppchen lebte mit seinen Eltern am Rande eines dichten Waldes. Eines Morgens sprach seine Mutter zu ihm: Rotkäppchen, geh in den Wald zur Großmutter. Sie ist sehr krank und wird sich freuen, dich zu sehen. Hier, nimm diesen Korb. Darin befinden sich Kuchen und Wein. Geh und bring ihn zu ihr.
2: Ja, Mutter. »Geschwind wie der Wind«,
0: sagte das Rotkäppchen. Seine Mutter legte ihm eine Hand auf die Schulter, schaute dem jungen Mädchen tief in die Augen und sprach, »Aber dass du mir ja nicht vom rechten Wege abkommst. Bleib immer schön auf dem Pfad, denn im Wald lauert der große, böse Wolf.«
2: »In Ordnung, Mutter, ich pass schon auf«,
0: sagte das Rotkäppchen und machte sich fröhlich singend auf in den Wald. Wie sie so leichtfüßig durch den immer dichter und dunkler werdenden Forst sprang, merkte sie nicht, dass sie jemand beobachtete. Aus dem finsteren Dickicht verfolgten sie die hungrigen, giftgelben Augen des großen, bösen Wolfes. Er dachte sich, Ach,
4: Welch ein schmackhaftes kleines Menschlein wagt sich da in mein Jagdrevier. So jung
0: und so süß.
4: Ja, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich will sie mir greifen.
0: Der Wolf schlich durch das Unterholz am Rotkäppchen vorbei, bis er sie überholt hatte. Dann machte er einen kräftigen Satz direkt auf den Weg und rief... Hallo, meine Kleine. Das überraschte Rotkäppchen antwortete... Ah!
2: Hilfe! Ein tollwütiges Monster!
0: Nein! Rotkäppchen war überrascht, aber sehr freundlich. Sie sprach...
2: Na gut... Hallo, Herr Wolf, wie schön Sie heute hier zu treffen, in diesem dunklen Wald, allein.
4: Ja, allein. Du bist aber ein hübsches, junges Ding.
0: Oh, so gut gebaut. Einfach zum Anbeißen. Oh,
4: Sie
2: Lustmolch, kommen Sie mir nicht so nah.
0: Oh, aber das war nicht, was das Rotkäppchen tatsächlich sagte. Eigentlich sagte es.
2: Mann! Guck dir den doch mal an. Der ist total unheimlich. Ich kann doch nicht so tun, als wäre nichts.
0: Eigentlich sagte es...
2: Oh, danke, Herr Wolf. Das ist wirklich sehr aufmerksam von Ihnen.
0: Oh,
4: schon gut, schon gut. Gar kein Problem. Wie ist denn dein Name, kleines Mädchen? Rita. Rita? Hm. <lacht>
2: Rotkäppchen. Ein echt dummer Name.
4: Nein, welch ein entzückender Name. Und wohin bist du unterwegs, liebes Rotkäppchen, wenn ich fragen darf?
2: Ich gehe in die Stadt, um mich dort mit Freunden zu treffen, die schon auf mich warten. Seit langem schon und, äh, und die Jäger sind. Ich sollte jetzt wirklich langsam mal los.
0: Rotkäppchen?
2: Ach, Verzeihung, da ist wohl mein Selbsterhaltungstrieb mit mir durchgegangen. Ich bin auf dem Weg zu meiner kranken Großmutter, die allein mitten im Wald lebt. Ich bringe ihr Kuchen und Wein.
4: Oh, das ist aber lieb von dir. Ja. Du bist eine gute Enkeltochter, eine sehr gute Enkeltochter. Aber möchtest du ihr nicht auch ein paar Blumen mitbringen?
2: Nun, ich habe keine Blumen, Herr Wolf.
4: Ach, aber das ist doch gar nicht schlimm. Siehst du dort, jenseits des Weges... Da wächst ein ganzes Feld voller wunderschöner Blumen. Geh doch und pflücke ein paar.
2: Meine Mutter hat mir verboten, den sonnenbeschienenen Weg zu verlassen.
4: Oh, aber hat sie dir auch verboten, deiner alten Großmutter ein paar Blumen mitzubringen? Nun komm, es sind doch nur ein paar Schritte.
2: Ich will nach Hause.
0: Gegen die Logik des Wolfes konnte das kleine, unbedarfte Rotkäppchen nichts einwinden und verließ den Pfad, um ein paar Blumen für seine Großmutter zu sammeln.
2: Na schön. Scheiß
0: Blumen. Währenddessen stahl sich der Wolf davon und folgte dem Waldweg weiter bis zur Hütte der Großmutter. Dort klopfte er an und so wie die alte Großmutter ihm die Tür geöffnet hatte, verschlang er sie mit Haut und Haaren. Er dachte sich... Hm. Nicht viel dran an der alten Schachtel.
4: Ah, zum Glück war sie nur die Vorspeise. Jetzt verkleide ich mich und
0: warte, dass dieses leckere Rotkäppchen hier ankommt. <lacht> Lange musste der Wolf nicht warten. Schon bald hatte das Rotkäppchen mit flinken Fingern einen gar prächtigen Strauß Blumen beisammen. Guter Dinge, da sie nun noch ein Geschenk für ihre Großmutter hatte, machte sie sich fröhlich singend auf den Weg zu ihrer Hütte. Dort angekommen, fand sie die alte Haustür einen Spalt breit geöffnet vor. Sie schob das quietschende Brett auf und ging hindurch. In der Hütte sah alles aus wie immer. Der Tisch stand wie gewohnt sauber und ordentlich in der Mitte des Raumes. Ein Duft von Flieder lag in der Luft und die Töpfe hingen an der Wand beim Herd. Das Einzige, was fehlte, war die Großmutter.
2: Großmutter, ich bin da!
0: rief das Rotkäppchen. Da vernahm sie eine Stimme aus dem zweiten Stock.
4: Tut mir leid, ich bin sehr krank. Kannst du bitte heraufkommen? Bitte?
2: Das darf doch nicht wahr sein. Äh, äh, aber gern, Großmutter.
0: Antwortete das Rotkäppchen guter Dinge und stieg frohen Mutes die Treppenstufen zum Schlafzimmer ihrer Großmutter empor. So wie sie das Zimmer betrat, fiel ihr ein Stein vom Herzen, denn ihre Großmutter lag wirklich in ihrem Bett und winkte ihr müde zu.
2: Hallo, liebe Großmutter. Ich bringe dir Kuchen und Wein. Oh, und diesen selbstgepflückten Strauß Blumen.
4: Ach, wie schön. Vielen lieben Dank. Komm doch her zu mir ans Bett. Ich bin zu schwach, um aufzustehen.
2: Ach, weißt du, Großmutter, ich, ich bleib lieber hier. Schließlich bist du krank und willst mich sicher nicht anstecken.
4: Ach, ach nein, es, es geht mir schon viel besser. Ich bin sicher nicht mehr ansteckend.
2: Dann steh doch auf und wir gehen in die Küche.
1: Nein, das geht nicht. Ich, ich, ich bin zu schwach und zu krank ach was du nicht sagst
0: so wie das unbekümmerte rotkäppchen dem bett aber näher kam fielen ihr einige ungereimtheiten an ihre großmutter auf und deshalb fragte sie
2: ei liebe großmutter warum hast du denn so große ohren
4: damit ich dich besser hören kann mein kind
2: aber großmutter warum hast du nur so große augen
4: damit ich dich besser sehen kann.
2: Aber Großmutter,
4: was hast du für große Hände? Damit ich dich besser umarmen kann.
2: Ach, aber Großmutter, was hast du für einen entsetzlich großen... Nein, Moment mal, kurze Pause. Das, das ist doch lächerlich. Das hier ist doch ganz offensichtlich der Wolf.
4: Was? Was? Wo, woher weißt du das?
2: Ach komm schon, du siehst nicht mal ansatzweise aus wie meine Großmutter. Du hast nur ihren Schlafanzug an, also glaubst du, ich könnte als deine Großmutter durchgehen, wenn ich ihr Fell über den Kopf ziehen würde?
0: Ja, aber du bist nun mal das kleine, naive Rotkäppchen und du weißt es einfach nicht besser. Und du durftest ja sogar schon merken, dass etwas anders ist, als du sie gesehen hast.
2: Äh, soll das jetzt ein Witz sein? Ich habe das schon an der Stimme erkannt. Selbst wenn Großmutter sich die ganze Lunge mit Teer zugekleistert hätte, würde sie nicht so rau klingen wie du. Und, und, und da soll jetzt einer drauf reinfallen? Das, das ist doch eine Kackverkleidung, Wolf, ganz ehrlich.
0: Na, na, Rotkäppchen, so redet man aber nicht mit dem großen, bösen Wolf. Finde ich auch.
2: <lacht> das ist mir doch egal. Ich mache nicht mehr, was du sagst.
0: Jetzt pass mal auf. Du... Du bist eine Figur in einer Geschichte und du hast nur eine Aufgabe und die ist, deine Rolle zu spielen. Nicht für mich, nicht für die Zuhörer da draußen, sondern für die Moral. Die Moral ist der Sinn dieser Geschichte und du machst sie gerade vollkommen zunichte. Also, wo waren wir? Ich wollte sie gerade fressen. Richtig. Der Wolf sprang aus dem Bett und riss sein entsetzlich großes Maul auf. Uah. Erst jetzt bemerkte das Rotkäppchen, dass es nicht die Großmutter war, der sie gegenüberstand, sondern der zuvor doch so nette und vertrauenswürdige Wolf. Er ergriff das arme Mädchen, um aber, es zu verschlingen. Aber, das Rotkäppchen schrie.
2: Jetzt habe ich aber genug. Ich habe ich hab immer noch den Korb mit dem Kuchen und dem Wein und dem Blumenstrauß in der Hand, oder?
0: Nun, ja, aber ich nehme
2: zuerst den Strauß und dann den Korb hoch und stopfe dem blöden Wolf beides in sein scheißhässliches Maul. Ja, bitte schön, na.
3: mecken. Was?
0: Nein, das zu Rotkäppchens Pech, aber hatte der Wolf einen sehr weiten Rachen und konnte die Dinge mit einem schweren Schlucken langsam seinen Hals hinuntertreiben. Ach,
2: ach, dann nehme ich eben auch noch meine blöde rote Kappe ab und stopfe sie auch noch mit rein, sodass der Wolf nicht mehr schlucken kann. Nicht die, hier, hier die
1: schöne rote Kappe. Schöner.
2: Ich warte, bis sein zuckender Körper aufhört, sich zu bewegen. Dann hole ich Großmutters fettestes Messer aus der Küche und schneide dem Wolf genüsslich den Kopf ab. So.
1: Oh mein Gott.
2: Ich ziehe ihm das Fell über die Ohren und mache mir daraus eine neue Kappe. Dann helfe ich meiner armen Großmutter aus dem Magen dieses widerwärtigen Monsters heraus. Die über und über mit Wolf besudelte Großmutter schaut mich an und sagt... Und sagt...
0: Oh, oh danke, liebes Rotkäppchen.
2: Wolfkäppchen!
0: Natürlich, Wolfkäppchen... Du hast mir das Leben gerettet.
2: Oh, da hast du verdammt recht, Großmutter. Ach ja, und die Moral von der Geschichte. Lass dir nicht von irgendwem eine Kappe aufsetzen. Mach kaputt, was dich kaputt macht und bastle dir daraus deine eigene Kappe. Ende. Also wirklich mal, das ist so eine sexy ja.
3: Rückzug. Ja, nicht ja. Soll. also ich glaub's nicht. Puh,
1: ja. das war intensiv. Ich bin sehr froh, dass wir da weg sind. Ich,
2: ich weiß nicht. Mir war Rotkäppchen irgendwie sympathisch. <lacht>
1: ja, aber sie hat das Märchen auch völlig durcheinander gebracht. Genau wie das Schneewittchen vorhin. Sowas macht man einfach nicht.
2: Aber kannst du es ihnen verübeln? Für uns sind das vielleicht nur Märchen, aber für sie sind das ihre Leben. Und dieser Märchenwaldtyp scheint nicht gerade rücksichtsvoll zu sein.
1: Ja, da hast du wohl recht. Wenn Rot... ich meine Wolfkäppchen, mit ihm fertig ist, werden wir mal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden.
2: Feder, vielleicht sollten wir aber auch einfach gehen. Ich habe keine Ahnung, was der Märchenwaldtyp mit uns macht, wenn wir anfangen,
1: aufhüpfig zu werden. Was? Blaine, wir, wir können doch jetzt nicht einfach gehen. Es gibt noch so viel zu erkunden. Ich weiß nicht, Feder.
2: Wollen wir nicht sehen, was jenseits des Waldes liegt?
1: Aber Blaine, wir sind im Märchenwald. Mittendrin. Das ist der Traum eines jeden Geschichtenerzählers und einer jeden Entdeckerin in einem, oder nicht?
2: Ach ja, schon.
1: Na komm. Wo bleibt deine Abenteuerlust? Lass uns wenigstens noch ein bisschen bleiben, bitte.
2: Na gut, überredet. Ja. Wer weiß, was es an einem magischen Ort wie diesem noch alles zu sehen gibt.
1: Oh, ich bin sicher, ich warten noch so einige Überraschungen auf uns.
0: <lacht> Wenn die zwei wüssten. Puh. Hier lassen wir unsere Freunde aber vorerst zurück. Was Blaine und Feder noch alles im Märchenwald entdecken und wie ich letztendlich die Kontrolle über all diese emanzipatorischen Märchenfiguren zurückerlange, das erfahrt ihr in zwei Wochen in der nächsten Folge von Gute Nachtschichten. Die Hörspiele in dieser Folge stammten von Jula Rauchbach und Johannes Bundemann.